0: 嗨，欢迎来到健康生友会，我是主持人 Kevin。今天呢，我们很高兴的邀请到台大医院心脏内科林茂兴医师来跟我们讲一下最近很夯的，呃，也不能说是很夯，算是说大家比较多关注的一个议题，就是心脏方面的问题。其实心脏方面的问题，我们之前也聊过非常多级数。今天呢，呃，林茂兴医师要跟我们讲急性冠心症这个疾病。那我们欢迎林茂兴医师
1: 。呃，主持人好，各位听众朋友大家好。
0: 林茂是,是在台大医院心脏内科的
1: 心导内、呃、科医师其实呃业务蛮多元的哈，當然除了说一般的诊治病人看门诊以外，当然还有做呃心导管，事实上是一个大宗的项目。对，所以其实我我我很大一部分事实上在心导管室里面工作。对，嗯哼
0: 嗯，所以呃，主要心导管是。它是属于心脏内科医师来管辖的范围内，这样子是,是的。所以除了比如说呃门诊看病人之外，还有另外一个工作就是要到心脏管室
1: 。对，你就想想看，是像说心脏外科医师，他也要看门诊，对，但是他要照顾病人。那他如果要做帮病人诊治疗的话，就是要照手术室嘛。对，所以心脏管心脏科很多心脏科医师一样，看看门诊，呃呃，病房照顾病人。那他如果要介入治疗病人的话，他就是利用心脏管室的方式去做介入
0: 治疗，嗯，这嗯、欸、那其实心脏外科跟心脏内科两边的医师会就是共同进行手术吗、嗯？同一间手术室
1: ？现在有很多的手术是心脏内外科一起做，因为现在有很多微创的手术正在发展。嗯，那过去过去心脏内外科医师的分分界是很蛮清楚的，比如说心脏内科医师负责诊疗病人。或是说做心导管的介入治疗，或是诊断。那如果这个方面不急的病人，他们就转介给外科医师去做开心手术，这样子。哦，所以现阶段，但是现在有很多的手术是比较属于微创型的，或是复杂、嗯、呃，这是呃复合式的。那所以一很多手术是需要心脏内外科医师一起进行的。所以这实际上是因为一些医学。医疗的进步，医学科技的进步，所以会让这样子的病人，所以病人从病人端的受益，就是病人越来越不需要做很大伤口的一个开刀。那呃，配合两种医师一起进行的手术，可以让病人呃比较舒服一点。这样子
0: ，对。哎、嗯欸，那回到今天的主题是呃，因为我们前稍讲心脏疾病里面的急性冠心症嘛，对对。那这个疾病它的特点是什么
1: ？这个病是疾病的特点，其实它。我我们其实要让一般民众了解，你就单纯单纯讲心肌梗塞就可以了、嗯。哦，虽然心肌梗塞只是心急性冠心症的一个比较严重的一个表现方式，嗯、但是呃，即使是轻微的表现方式，它也很容易变成严重。所以这个病的问题是，当它一出现的时候，病人就处在一个很不稳定或是很危险的一个状态。嗯哼，所以这样的病人，其实我们一般。都会告诫病人，一旦你有这样子的可能，或是症状出现的时候，唯一的方式就是进去尽快去就医，不要去等待这样子，嗯嗯或是自己呃做医生去自己判断说这个到底是不是这样的一个状态。嗯嗯因为这个病一旦它暴发展到严重的状况的时候，它会很危险，嗯,嗯那很危险到你可能连急救都来不及这样的一个状态。嗯嗯好，我想呃，它的一个特征大致上就是有时候来的很快。然后，而且也很一下子会变得很严重，嗯，对
0: ，所以呃，冠心症它对它发生的部位在心脏哪个部
1: ？在冠状呃、欸、心从解剖学来看，它就是冠状动脉，就是心脏的小血管，嗯、就是呃，如果我一般很喜欢形容，就是如果心脏是一个引擎的话，那这个冠状动脉就是它的油管，哦、它负责把血送进去心肌里面。哦，也就是它就像心呃引擎的油管，它负责把油送进去引擎里面，引擎才会运作。那心脏的冠状动脉也一样，它负责送血进去心肌里面，不是送到整个心脏的胖浦里面，是送到心肌里面，所以心肌才会获得养分和血液，哦，才有足够的能源帮你做一个像胖浦的这个动作，收缩舒张，收缩舒张这样的一个。所以，呃，这个冠状动脉就是。呃，心脏肌肉的血和养分的来源，这样子。嗯
0: 、所以等于说，如果这个呃冠心症，就是心脏的那个冠心的这个冠状动脉，冠状动脉出现问题嘛？是。那等于说，如果是比喻成一台车的话，就是你这个车的引擎出了问题，它可能引擎会直接停摆。是的。所以等于说，这个问题是非常的严重，非常
1: 严重。你你想想看是，是车子的引擎的油管突然塞住，所以引擎就直接停摆、嗯，这样的意思。
0: 嗯哼，对。然后在人身上的话，人就是会猝死嘛
1: 。对，心脏有可能随时都有
0: 停下来的一个可能性。对，嗯，哼，对。哎、欸，那这个急性冠心症，嗯、它通常出现在呃什么样的人身上？它的这个冠状动脉会会堵塞，或者说呃、嗯、会有病变
1: ？对，所以这样这个病，这样的病人，呃，它有一些好发的族群啊。哈，实际上就是我们叫都通常讲高危险群。那年纪和这个一般来讲是年纪。比较老的，因为随着年纪的增加，我们的血管本来就可能硬化或是阻塞，好、喔，这个几率会增加。然、嗯、后再来就是说，你家里有一些呃危险，呃，就是家族病史，也就是说，有些病人他的你爸爸妈妈。或是说你的阿公阿妈，早期就有很早发的心心脏病的病人，这样的病人就有带了一这样子一个危险哦，因为遗传还是这个病一个很基因的问题。对，那还有一个就是就是我们常讲的三高，三高的病人就比较容易，也就是血血糖高、血脂肪高、还有血压高。嗯，那还有一个就是抽烟、抽烟、肥胖的病人都是容易导致这个疾病。呃的高危险群的一个呃族群这样子，嗯，嗯那这
0: 个冠心症它发作的时候，它对病患会出现怎么样的一个症状
1: ？一般病人大部分会出现胸闷。也就是因为心脏在我们心呃胸口的左侧方嘛，哈，对，所以一般病人会有胸闷、胸痛的现象，不是一个点的痛哦，不是像刀子割的痛，是一般很像是一个重物压在心脏胸口的一个一个闷痛的一个现象，对。嗯、那有些病人会合并有左肩，因为那个那个痛会放射到左肩的一个地方，或是有些病人会合并有呃下颚的疼痛，甚至有些病人会觉得好像是牙齿在痛。那甚至还有一些病人会，有有些下臂心肌梗塞的病人会合并好像胃痛，甚至想呕、恶心、呕吐的样样状况所以其实主要还是以胸口胸闷、胸痛作为表现，那合并有可能放射到其他的部位，刚刚讲的提这些部位。那还有一些一点，它有个另外一个特征是，病人在早期出现急性冠心症，要过渡到急性心肌梗塞的时候，它会有一些就是严重度、频率会越来越增加，还有严重度会一次比一次升高的一个现象，嗯、
0: 就是这些胸闷、这些胸痛，对对，会变得频繁。有
1: 些时候它会好一点，然后会又来，好一点又来。那这个频率有时候会会越来越快，越来越增加，然后而且每一次不舒服的症状会越来越严重，甚至时间会拖长。那这个就是给你一个警讯，告诉你说，哎、欸，你要赶快去处理这个问题，要不然它可能会变成很厉害的心肌梗塞的时候，那时候就来不及
0: 嗯，所以呃，这边有急性冠心症嘛，所以有慢性冠心症嘛
1: ？呃，我们叫慢，我们叫稳定型,型,型,型心呃冠状动脉心脏病，也就是这个病、哦，这个其实它就像是一个呃。冠状动脉心脏病就像一个大的一个同心圆，那急性冠心症是它一中间一小块它表现的一个方式，这样子。对，那也有一些比较稳定的，有些病人就是说啊，这个血管它的确是有狭窄，但是它并不会没有不稳定，那个那个血管的狭窄程度，呃，虽然也是有一定的程度的厉害，但是它里面没有不稳定的因素，所以病人一般的表现就会比较像是啊，你运动的时候才会不舒服，啊，休息的时候就会好一点这样的一个方式。嗯做表现，那这个有比较稳定慢性的一个病人，那也有急性的表现的一些一些病人这样、嗯
0: 、所以急性的表现的当下對，他大概就是还有救嘛？如果他真的就是当下发发生急性冠心，
1: 还是有救，还是就只要他不发生那种很危险的心率不整。因为当你急性心肌梗塞之候、嗯，其实病人是还是有意识的，不是说每些、嗯、每个病人当他发生急性心梗塞都会都会都会昏过去或什么，病人还是有意识，他只是胸痛。哦，那为什么病人会倒下来？因为他诱发了一个致命的心率不整。那这个致命的心率不整就会让病人嘣一下子没有心输出量就，就就倒下来，马上需要急救这样的。哦、嗯，所以一般我刚刚讲的，开刚刚开始只有症状，哎、欸，好好坏好坏这样子，突然来、啊、又会好好,好一点的时候，这就是告诉你你要赶快去救医，不要用到。不要变到一个是啊，你已经是痛到受不了，然后一下子来一个很厉害的心率不整，那你就、嗯、你就会倒下来。那时候可能旁边的人急救都来不及，这样子
0: ，嗯，对。所以平常这样子的的病患，其实在台湾算多嘛？急性冠心症，因
1: 为随着台湾的工业化的这个呃社会的形成嘛，哈，大家越吃越好啊，越吃越好，然后工作越来越忙碌，然后越来越不运动，所以基本上只要任可。工业化的国家，当它发展的过程当中，一定这样的病人是会会越来越多。嗯，对，肥胖是
0: 文明病的一,一文明
1: 病的一种，是没错。嗯，对
0: 。所以，因为吃的越来越好，也可能就是三高的问题会越越来越严重。没错，你可能在非洲国家不会有那么多的三高病人。對,对，对，对，嗯，对。對那三高病人，比如说像是高血压或者是说糖尿病，它这个它它让心脏血管系统变差的那个原因主要是什么
1: ？主要还是血管血管阻塞啊。就是冠冠状动脉的阻塞，对、嗯，所以他呃大部分因为刚刚讲的三高，这个事实际上是直直接，他不是直接影响心脏，他是因为血心脏的血管被阻塞了，然后供氧不足，所以心脏心肌就缺氧。那缺缺氧的状况之下，它就会让心脏的功能变差，这样子，嗯，对，然后最
0: 后就是慢慢衍生出各种不同的问题，是是是,是。嗯，了解形成的过程。我
1: 刚刚讲这个病有比较稳定、慢性的一段时间，所以大部分的病人他不会是、欸，昨天血管还好好了，今天血管就突然变不好。Oh. 所以事实上，他这个他这个血管一定是一开始会有一个慢慢累积的过程，所以那可能就是五年、十、mm -hmm. 年、十五年。也就是说，不是说你今天糖有了糖尿病，明天血管就出问题，嗯、不是，它一定是慢慢的，你血糖没有控制好，血压没有控制好，很长的一段时间，慢慢让你血管硬化，然后慢慢卡窄阻塞，所以一开始一定会有一个底，这个底有时候事实际上是十年、十五年的养成，嗯，累积而来
0: 十，十年、十五年的生活习惯，
1: 对不好，或是糖血三高没有好好控制。然后才一次来一个不稳定的东西，像说他那个狭窄里面有一些不稳定的因素，哦，可能是什么东西诱发起来，然后让它的里面产生血栓，就帮一下，它就会把血管塞住。完全塞住，所以这个当下是最危险的状况
0: 。所以等于说，它可能一开始是稳定型的冠心症，对。然后它某次可能因为一些不确定的因素，对。然后诱发就变成急性的，然后马上就发病这样。
1: 对对，而且意思是说，你想想看，那个血管本来只还只狭窄了百分之五六十哦，啊，喔嗯、其实还还有百分之四五十的通道还是可以供给你血，但是它来自急性的东西是什么，它就是一个血栓。塞在那个地方，所以你本来还有四五十的血,血管的通道，就一下就被塞住了，所以一下心脏就供氧完全没有，那块心肌就没有供氧，所以马上就是心脏缺氧，然后功能受损这样子、嗯對。所以如果这时候你不赶快把这个血管打通，那块心肌就
0: 坏死掉。嗯，这样對那有临床上常见到那种来了之后，就算把它移除之后，心肌还是受损的。那
1: 对，有有些病人来得太晚，你即使透过心导管的治疗把它打通了，心肌受损的，所以为什么我们说黄金时间是十二小时？哦，因为你十二小时之后再来，也不用不用做了，也不用打通了。为什么？因为已经坏死一大片，这时候你再去把它打通，其实也没有用。意思是你这个沙漠已经沙漠了，所以你路再开再大条，那个人还是不会去啊，因为那一片已经是沙漠了。所以也，意我想同样的意义在这个地方。对，所以一定要抓紧时间去就医。去得到适当的治疗那这样才可以保留你心脏的功能、哦、要不然你拖太晚就也来不及了。这样子
0: ，嗯嗯、那平常像像、呃、如果检查出自己有这种呃稳定型的冠心症的话，嗯、那通常呃医生这边会做什么样的处置
1: ？就是一旦你接诊断了这个样样，医生告诉你你诊断的出这个、呃、冠心症、哦，就是慢性的一个冠状动脉心脏病的时候。呃，一定是开始的治疗方式，一定是呃用生活的方式，医医生会告诉你你怎么样去呃生活上面的治疗，好、嗯，生活上面怎么去配合作息，还有你的呃控制你的三高，然后再来就是药物的治疗，哦，药物会给你一些呃预防血栓的药物，然后再来用药物去控制你的血糖、血脂肪和血压这样子的方式。嗯嗯、那但是，血防血脂、血血血糖、血脂肪和血压的治疗不是只靠医生啊，不是只靠医生给你药，对你不能说啊，我给你药去降血糖、降血脂，我还是暴饮暴食，我还是大食大鱼大肉，这个完全是本末倒置。所以对我而言，其实这两方面都是要同时去进行的。嗯，好，那药物的治疗给予了呃病人也愿意配合生活上的调息，那我们再来看看这个血管塞的多严重。如果它真的严重到一种地步是，呃，胸闷的状况还是持续很厉害的时候，那这个时候就需要去做呃适当的介入治疗。所以介入治疗就是需要做心导管去打通血管，去放支架，好、哦、让血流通畅。那这样的病人会比较、嗯、胸闷的状况会比较轻微哦，甚至如果更严重的病人，也就是说他血管塞得柔肠寸断，三条血管都很厉害，那这个时候支架。放都放的放就是要怎么讲？就是放不完了、啊。那这样的病人可能我们会让他去交给外科医师去做呃冠状动脉绕道手术，这样子
0: 、嗯、就再接一条新的血管上去。对，
1: 就是我们就是呃在大陆叫做呃搭桥手术，搭桥手术搭桥还是还蛮取
0: 取大腿那边的取
1: 大腿的血管，或者说另外的大动脉呃小那个这个比较小的动脉来去做绕道的一个手术，这样子。
0: 嗯，了解。嗯。哎，那个就是我很好奇，啊，比如说像这种心脏啊，它心肌坏死，对，之后，嗯，现在的技术来讲，有没有办法装一个人工的心脏，嗯、或者是说呃移植，比如说三 D 列印一颗心脏出来，这个技术现在是可行的？三 D
1: 列印心脏可能还没办法，但是现在有比较好的叫心室辅助器啦。如果说真的你心肌梗塞完，因为心肌到目前为止还没有办法再生啦。虽然有一些干细胞的治疗，但是他还没变，实在是没有办法成为一个标准的治疗。嗯，所以大部分病人如果他心肌梗塞坏死的很严重，那嗯，目前有科技上面可以做心室辅助器，放心室辅助器，可以等于是在你心尖放一个马达这样子的一个治疗、哦。那嗯那当然再来唯一的意图就是心脏移植。心脏移植是另外一个可以延长寿命的一个呃治疗，这样子。所以、嗯、呃，人工心脏到还没有到发展到一个很完美的地界，所以它中间就是一个叫做心室辅助器的一个治疗，这样子。嗯、那这个必须借助外科医师帮你放一个马达在心间，这样子一
0: 个方式。所以它那个马达是让你的心脏跳吗？还是它打没有？它就是让
1: 你把血抽出来打进去大、哦，大大动脉。哎，就是他在心尖里面帮你把血抽起来、抽出来，那他另外一端就是帮连接到大动呃主动脉上面，所以等于是、嗯，你就是讲放等于是放一个胖补在心脏上面。哦，哎，对对对，那那
0: 个泵补它需要更换吗？还是他就是放在里面？基
1: 本上，呃，它目前还是我们的角色还是希望他是过渡到心脏移植的，因为心脏心没有不是随时都有。
0: 嗯,嗯，活
1: 体的心脏可以让你移植嘛？哦、嗯，嗯、所以这个可遇不可求。但是心脏衰竭很厉害的心脏衰竭的病人，每年都还是很多人在等着等着移植，等着唤醒。对啊，有些人等不到，那中间可能可以用一个这种心室辅助器做一个过渡，让病人还可以呃不会马上危及生命，然后然后或许还是要等到心脏。有一个有一个呃捐赠的一个心脏来移植这样子嗯嗯，对
0: ，因为我会知道这个是因为对，呃，我有一个朋友他想要走心外，然后他现在在住院、嗯、然后他说他那时候有看到就是那个那个胖布还有他呃他说有有特斯拉做的，<笑>然后他觉得很苦，他说啊<笑>就好像看钢铁人电影里面一样，嗯、就是因为大家都说呃不知道林是知不知道那个、嗯、那个、e, 呃 Elon Musk。就是特斯拉那个创办人啊
1: 、哦，我知道
0: 。对对对对，然后他就是很喜欢做一些很奇怪的东西，然后他们就做那个對<笑>對。如果我如果
1: 人工心脏可以可以实现，我想是对于一部很大一部分是医学上一个很大的呃进步了、嗯。那对于，因为我刚刚提过了，心脏移植不是我我们我们一个一个活体的心脏是可遇不可求的，但是心肌衰竭、心、嗯、脏衰竭的病人是每年是很多人、啊所以，如果有一个可以几乎取代心脏移植的东西出现，那绝对会对于人的生命是一个很大的一个影响。这样子，对，嗯、是。那
0: 您是平常你自己就是，比如说你要保养你的心血管，或者是保养你的<笑><笑>心脏啊，你你都会做什么？比如说运动啊，或者说饮食上。呃
1: ，必须要讲哈，其实心脏医生哈常常劝人家要做什么做什么，常常自己是做不到，對啊對啊對啊因为医生毕竟是人，不是神的哦。<笑>当然我们都会知道说要怎么做怎么做，那医生也是有惰性的，那所以呃，我们有时候劝人家怎么做怎么做，常自己有不见得常常会做得到。嗯、那呃，当然我我自己本身不抽烟呐，我自己本身不抽烟，抽嗯、在这个实际上是最保保养上面是。第一，第一个，那第二个上是我我运动方面，我自上是会督促自己去做规则的运动。那周末只要平常有空，早上起来做晨跑，然后周末的时候去做一些有氧的运动，包括说爬山啊、游泳啦、啊。这一点我们其实还是会尽量要求督促自己做到。那饮食方面的话，其实呃，我们也是会，我太太本身就是吃素食啦。所以，我们其实上素食上面其实也是常最我在我生活上面常有的一个饮食的方式了。对我们不一定是要求病人一定要吃素，但是呃，在饮食过程当中，我们会要求病人少一些高胆固醇的药呃饮食这样子。嗯，啊，呃少吃红肉，少吃嗯呃有壳的带壳的海鲜，像说螃蟹。像说，嗯，这个呃，虾子这样的一个一个海鲜，哦，高胆固醇的一些海鲜、嗯，那可以多吃鱼这样的方式，哦，那多吃蔬菜水果，其实这个都是呃，平常在保养自己身体上面很重要的一环，还有少油少盐这样的一个方式，嗯
0: 、对对。林怡是自己会做菜吗
1: ？会啊，会啊，会啊，
0: <笑><笑>所以平常做菜也是少油少盐这样子
1: 。哎、欸，对，其实没有，因为我们家一定是不会用猪油。一定是用、哦、我太太吃素嘛，所以我们家一定没有猪油，一定
0: 是用橄榄油、油植,物嗯、植
1: 物性的油。对对，那所以呃，因为也配合我太太素食啊，所以我在家里煮，我们一定是煮素的。我几乎不太煮，我们都不太煮荤的东西
0: ，这样子，哦、所以等于说，只要回家吃就是吃素，嗯、吃素对，然后出来吃才有，才有，就是这样等于这样等于你可能有三分之二或是一半的比率，你红肉就就减少了嘛，是的，因为你出去外面吃，然后你这样可能少掉一餐，对，等于少掉三分之一，
1: 对对对,對、嗯，所以我想其实呃也不是一定强迫大家吃素啦，但是我觉得就是说呃要吃的话，是以白肉取代红肉。那海鲜的话，尽量可以多吃鱼这样的一个方式、嗯。那不，这个不是全素，就不是素了哦。那但是你可以用这方式降低你本身胆固醇的摄取，这样子。對嗯
0: ，对我有一个问题，就是比比较有趣啊。台大医院会很难挂吗？
1: <笑>台大医院会很难挂？呃，很多病人跟我们反映是很难挂号。<笑><笑><還>没有，没，因为我们我们我们不可能开放给所有的，就是说。医生也是有他的负荷嘛，就是说你不可能说，因为我们一旦说啊让大家无止境的挂号进来，那那那可能我们一整就其实相对来讲是影响到每一个人呐、啊。医生给给我我看九十个，和看一整看九十个，和看六十个，和看三十个，分给分担给每一个病人的时间一定是会九十个的话就会缩减，对不对,對？所以如果如果今天我想医院如果开放。全全数开放的话，那大家都蜂拥挂进来，一定会有，所以我们一定还是会有。为了保持它的品质，其实还是会有一定的限限制它的整号了
0: 。嗯哼,嗯哼
1: ，所以这个造造成大家一般的民众说啊，你台大医院都很难挂，实际上，呃，一部分其实是希望维持一定的医疗品质、嗯。那而还有就是说，呃，台大医院总是一个比较后线大家治疗的医院呢。嗯，就是说，所以，所以一般比较轻微的症状，我们希望留在中小型或诊所上面，你在那边诊治就好。所以，如果你要挂，你想要挂台大医院的门诊，哦、呃，如果或是你是一个难治的疾病，其实最好的方式是什么？你去一般中小的医院，他觉得你这是难治的，那你再请他转介，其实那时候就变得很好挂
0: 。嗯，对，就是、这样就比较快
1: 嘛，这样比较快。对，其实台大医院虽然挂给初诊的病人限号，呃，开放的名额不多，但是他开放给转诊来的病，呃，医那个病人是量会比较开放的比较多。所以如果你觉得你事实际上是一个难治的病、嗯、难治的状况，那你透过一定的转介，其实反而事实上是不会太难挂。嗯,嗯嗯，对
0: ，就是有点像分流这样子。对，这本来
1: 就是一个良好的医疗体系该有的建立的制度。嗯,嗯,嗯，对。那如果我每天花很多，我是一个心脏专科医师，我每天花了很多时间在看一般的高血压病人、一般的高血糖的病人来讲，那就是对于我的很专门的那个技术，其实就没办法发发挥这样子，这反而不是一件最好的事情，这样子、嗯，而且可能
0: 。到真的就是有这样需要的,是的，我的人花
1: 到一个专门我要花发挥我技术的那些病人身上的时间，相对来讲会就会分散掉。嗯、那这对病人来讲，不是一个最好的一个呃应该有的一个方式
0: 。对啊，对，也就是也有一个状况是，可能他就是为了要指明一定要到台太大看，然后等了很久，然后病情也拖到了。对，那还不如说你先去小的先做检查，然后把。可能你这是行政，就把它排除掉。对，那如果真的是这个这个小小医院没有办法 handle， 那再再再转这样子反而其实有个
1: 有个制度是会让你只要是透过转介的，你会很容易挂到。对，所以实际上我们的很多病人、哦，呃，虽然我第一次见到他，但是他我大部分的病人是看那种就是他是让从诊所转介来的
0: 、嗯。哦，那
1: 这样的病人其实很容易就会进到台大医院来看。如果你真的需要的时候，这样子、嗯、对。
0: 哎，那像台大医院，他有给，比如说，就是住在附近的民众有这样的，就是台大医院
1: 附近有很多诊所，也<笑>、啊、有很多的,的诊所，私立医院其实离台大医院都很近呐、啊。啊、哦，对啦，对对对对对,对，其实我们还是鼓励大家就是善用医疗资源啦、啊，就是说、呃，如果你是一般的轻轻症，其实很多的医生都可都是很优秀的，大部分的医生都是很优秀的。所以在一般的中小型医院或是说诊所，其他就可以处理你的问题了。那你何必花更多的诊疗费？因为在台大医院是医学中心，它的挂号费又更比较贵一点点、嗯。那但是对于这些轻症来讲，你其实，在一般的中小型或诊所就可以得到很好的照顾的时候，你不需要花更多的力气跑到台大医院去排队呀、啊。哦、然后去跟人家挤压这样的一个方式，嗯对，我想，我想这个反而不是一个最好的一个方法
0: ，对对，反而就是让让林医师的专业可以发挥在这真正的地方。对，哎，会不会这样录完之后，你接下来的 case 都非常难？<笑>啊、不会，因为本来一直都来一直都很难，一直都是很难的。<笑>对对那这样,的对这,样这样在台大医院工作，就是对，会让你特别有一个成就感嘛，因为可能接触到的都是一些比较 tough 的案子。然后，对，
1: 我想，我想没有，我们我们做这个工作，或者我们留在这个医学中心，希希望做的，除了就是呃治疗这些后线比较后线的、比较难治的以外，当然难治的病人也会让我们的医疗持续进步啦。对，事实际上，在医学中心里面肩负的不只是治疗难治的病人，另外的工作就是要带领整个医学或台湾的医学去前进。嗯嗯，所以事实上，我们有一些比较高端的技术。也适合在这样的医学中心去发展和发挥。对、嗯，我想这个这个就是在我们在这个医院的一个使命了、嗯。那你先，你必须要想，这个国家也投入了很多的时间和金钱在呃这个医院里面，所以要带动的也就是呃医疗的进步哦，不只是治疗病人，还要带动医疗医疗的进步，就是这
0: 样子。嗯对，林医师，目目前有一些就是比如说研究案或者什么比较有趣的吗？
1: 哦，没有，因为我们现在在台大，我个人本身除了做治疗这些冠心症以外，对我们现阶段还有在做一些呃结构性的心脏病的治治疗，就是、uh -huh. 呃呃诸如像上次跟你提到的一些心左心耳的封堵啦，嗯，哇，现在比较大的时间在做这些呃微创型，我刚刚讲了，跟内心脏内外科合在一起的治疗，那个包括是瓣膜的治疗，也就是说我们现在换。Uh -huh. 呃，心脏的瓣膜不需要透过开心，也就是过去当你要把瓣膜换掉的时候，你你想都知道，你一定要把心脏打开嘛，对，哦、你才把把把瓣膜剪掉，缝新的瓣膜上去。那现阶段开始已经有，其实已经不只不只是开始了，已经是进展了好多年的一个呃治疗技术，也就是说我们透过心导管的方式，也就是病人的熟悉，只是在伤口只在熟悉部一侧。差不多不到一公分的大小，那你透过把瓣膜从这个地方放进去心脏里面，然后换瓣膜这样子，所以呃，病人不仅仅不需要开胸，病人甚至在做的过程中也不需要全身麻醉，不需要心脏停止接体外循环，那这样的方式去做治疗，哦，我们叫经导管的瓣膜治疗技术或置换的手术这样的方式，嗯，那这个实际上是。而、呃、这十年、十五年当中，心脏科一个很大的一个突破了。那台大、嗯、台大医院还有台湾，其实医学界也有跟上这样的一个一个呃时代的潮流。我们也开始在进展这样的一个治疗的技术。嗯，不只是开始，已经才开始了一段时间，也都有不错的一个成果。嗯，对。随
0: 着大家越来越文明，我们讲文明最好听，越来越文明。对，出现的这些问题，其实对呃，我们的医疗技术也跟着它一直在进步
1: 。是。是，而且我们技术的进步是让病人可以感觉到，比如说，如果你可以想象，你以前必须要开一个很大的伤口，然后然后恢复时间很长，那这样技术有时候即使你可以治疗病人，病人有时候还没做做之前都怕了嘛，哦，对啊，那所以是让呃越越加更更为创，然后更加的对病人的身体的伤害少了，治疗方式那最最大受益的病就是病人本身了、啊。尤其大部分这样的病人都是老人家
0: ，对所以
1: 呃，可以想见的是，一定治疗得到很好的成果，然后病人又很少创伤，那可以让病人可以活得不只是活得长，而且活得在那个长的过程中，实际上是呃那个品质是好的，生活品质是好的。是,是的，这我想有些病人开了一个大刀下来，哇，这个身体大受大受这个元气大伤。那是让我们现在。透过这些技术，希望是它也是个大刀，但是问题是它的受创面积很小，所以病人不会元气大伤，那恢复又快，所以这实际上是,是呃医学的进步的部分，就是可以得到让病人直接得到了一个好处
0: ，这样子。對嗯，对，了解。嗯，呃，林医师、嗯，呃，因为像小鬼那个汪红生嘛，他在前一阵子就不是呃算是不幸的离开我们，对。然后后来发现他的原呃死亡的原因是因为主动脉玻璃对。那我想知道说主动脉剥离这样的一个疾病，對或是说这样的一个情形，到底是怎么发生的？呃，
1: 常最常见的有两种类型的人呢、啊。第一个就是他呃长期高血压忽略了哦、嗯，因为血压高的时候对于血管的伤害是很大的，所以如果呃长期高血压而且没有控制的很好的高血压，很容易主动脉剥离。还有一类型的人，事实上是先天性的，先天性这个主动脉它本身结构有问题的病人。嗯哦，我们这最常见的是麻烦是症候群，对，哦、嗯，那这样的病人，呃，一般从外表看，这样的病人都是高高瘦瘦的。哦，哦那因为呃，这样的病人，嗯，呃，因为我刚讲的主动脉结的结缔组织有问题，所以当呃，所以很容易血管会有裂痕。哦，呀，那一旦他血压也高了起来的时候，哎、欸，产就产生容易产生玻璃，玻璃也就是血管壁裂开了、嗯，血管壁壁裂开。那血管壁裂开，病人直接的状况，除了除了痛以外，除了痛以外，它很可能会产生玻璃的状况之下，会容易产生出血，出血会渗到心包膜，引起心包膜填积血。那这样的情况下，心脏是马上受到压迫，就没有没有心输出,出量。这样，所以一般致死的最大的原因就是这样子状况引起的。哦当然，它还有可能更厉害的玻璃会引起，因为整个你可以想象，那整个身体的这个大动脉都不血管壁都裂开了，所以是血主动脉分出去的小另外其他的重要的血流都会受到影响，所以它也会肾脏也会衰竭啦，还有其他到脑啊或者是脑中风啊，这个都有可能会一并发生。对，所以一般主动脉玻璃的病人一只要一出现就很危险，很凶险，即使是开可以去开刀，在开刀的过程中，后续呃也会有非常多的并发症出现、嗯。对，所以一旦出现就是危险
0: 这样子。所以它这个玻璃是裂开之后，它就是一路裂下去这样子，一整条都裂掉。有
1: 有可能，当然他不知道什么时候会停止啊。有些人幸运的，他、嗯嗯嗯、就在某些地方他就没有继续裂下去。对，那有些人就是一路裂下去。对，嗯、對那这个呃就看他裂的程度，还有引起的并发症。来决定这个病的这个危险程度，这样子。有些人只是降主动脉，也就是说，他这个呃比较不是比较高位的，是比较后面的主动脉玻璃。那这个病人，大致上赶快把它透过呃，因为因为病人表现会是肚子痛，副副主动脉的剥离比较下面，那影响器官稍微少一点，所以这样的病人他可能赶快来医院，赶快把血压控制下来。那这样病人很容易比较比较稳，就容易稳定下来。怕的是。比较前面的，也、就是心脏一出来的主动脉那个地方就剥离，往了那那一辆的，呃，就我我想，如果事实上是我们这位艺人有可能他们接剖的发生，因为他会致死，大部分会致死的就是这种生主动脉的玻璃嘛，所以一般来讲有可能，也就是因为这样而导致立即性的。因为如果旁边又没有别人，嗯、那病人昏、啊、昏厥了过去，也没人送医，那这个这个完全实际上是没有办法。即使送到医院都危险性很高了，更不要讲你发生的时候你昏过去了，然后旁,旁边又没有人，那、嗯、那那就更不用讲说它是死亡率非常高的一个疾病。那这样子他
0: 有任何的迹就是迹象可以察觉出来吗？还是就是没有办法、嗯
1: ？一般我们刚才讲，因为两个成因嘛，吼，所以就高血压。那高血压病人，你高血压病人那么多，你不太可能说每个人都去做，对对对，第一个是不太可能了哈。那所以高血压病人，我们只能说你真的是平常要好好控制血压，就这样子哦，因为你潜在的这样的一个风险。那至于我刚刚讲的这些先天性的疾病的病人，你就的确可以透过，如果说呃，第一个是你有这样家族病史，嗯哼，你过去你的爸爸妈妈哦啊，干妈有这样的病，因为这个是遗传的。哦，高高瘦瘦的、嗯，然后还有一些麻烦是症候群的一些简单的，呃，或许大家可以透过网络去看一些简单的这个这个呃筛诊的方式哦，这样的一个方式，有些人就手脚手长脚长啊，这样的一个方式、嗯，那你的确是可以透过包括基因的检测，那知道你如果是你如果是这样的一个疾病的病人，那你就是必须要规则在心脏科医师的门诊这边追踪。好，包括说你要一段时间测量你的主动脉的这个大小，因为这样的病人他会渐渐的主动脉会变大，变大，嗯，然后变大之后，它就增加玻璃的危险性，这样子。对对对，透透过这样子，呃呃，不断的早期的知道你是这个这样子带有这样基因的一个状况，然后早期的去呃呃呃跟医生做接触。那好好的这个做追踪，那或许可以避免，呃，这些我就是挽不回的惨剧啦。或许这样子，嗯、对对，我想只能透过高血压病人有时候真的很难。那有些病人，如果你天先天带这样基因的病人，早期的看发现，那早期的去追踪，我想或许会比较好一点、嗯。这样子，对
0: ，因为出来是主动脉玻璃的。就是大家都没有想到，一、欸、一开始都是想一些可能心肌梗塞啊，或者是其他的这个三十动脉玻璃三十六岁嘛，对不对？对，三十六岁非常年轻，是。但其实蛮符合刚才林师讲的，就是高高瘦瘦，是。然后可能他本身有血压问题，因为听说他就是把自己逼得很紧，他就是压力很大，压力很大。对对，然后他也没有，可能也没有意识到，对，自己有血压问题，因为还年轻嘛，对，通常会疏忽掉。对对,對
1: ，有一些名人就是这个、啊，就像说早期嗯嗯嗯。成品的那个创办人吴清友
0: ，嗯,嗯、哦，还
1: 有那个啊、哦，我们那个外婆澎湖湾的主唱者潘安邦，嗯，都是这样的一疾病。
0: 潘安邦也是高高瘦瘦的，也是高高瘦瘦的。对对对对，嗯，还好我没有很高，<笑><笑>但我但我有现在有在看那个血压计啊，<笑>就想摆一个在家里，<笑>每天量
1: 。我讲这是必须的，嗯，
0: 对。那呃，刚才讲到冠心症嘛，然后讲了这么多，嗯、呃，林医师这边有没有对于一般的民众，嗯、就是比如说呃，他可能。有三高，或者说他现在就是很肥胖，嗯、或者他经常有胸闷或者是胸痛的情形已经发生了的这一群人，你们、嗯、呃，你对他有没有什么一些呼吁
1: ？对，如果说你本身就是高危险群啊，就是说你已经是有三高，还有你已经有呃很肥胖，还有你抽烟、嗯，那这些你可以改变的东西，你就尽量要去，因为因为我刚刚提过了，高危险群的病人是还有包括年纪，还有包括你有家族病史。但这两样是你完完全完全没办法改变的事情嘛？你不能改变，你一天比一天老，你别怕换爸爸妈妈，换阿公阿妈啊！所以你能做的就是，呃，去改变那些你可以改变的危险因子。也就是说，你有三高，你就是尽量要把高血压、血压控制好，血糖控制好和血脂肪控制好。那这些透过是饮食和药物都可以得到很好的控制。啊，烟一定是要戒的，没有说我少抽一点就 OK 哈。我跟常常跟病人说，啊，你少抽一点，那你不如不要抽啊。你一天抽一根，<笑>那你跟没有抽不是一样吗<笑>、哦？那你不如不抽，因为你你有抽很少抽跟抽呃完全不抽的风险还是有差别的。所以你可以的话，你就是尽量不要抽，就是完全不抽。好、哦嗯，那肥胖当然是啊，就是尽量呃减少你的体重，因为这些对三高都有帮助，那也可以减少心脏的负荷啦。哦，因为你心脏当你，当你七十公斤，像你和你五十公斤，其实心脏不会大多少。哦，但是事实际上它要多负担二十公斤的这个这个呃负荷的时候，其实对心脏来讲是负担是相当大的。哦，所以呃，我我想我的呼吁是，还有最最重要的是什么？就是运动。哦，那运动除了对于三高的控制有更好的控制，而且对血管的保养有更好的保养以外，三运动。规律的运动有一个最好的，对我来讲最好的一个一个呃呃好处是什么？就是它可以提供很多这种高危险群的人一个警讯。也就是说，如果你平常都有在一个礼拜哦，每个礼拜三四次都可以跑个五六公里这样子，那有一天当你突然发现你跑了一公里，你就会气喘如牛，或者是说你就会有胸闷的现象的时候，那就提供你一个警讯，告诉你说：哎、欸，你这个心血管有问题。那你可以及早得到这样的一个讯息， oh. 你及早去跟医生讲说你有这样的一个状况， mm. 然后去及早得到诊诊治，不要硬，因为这个时候还在可能在一个慢性的阶段， mm. 那你的及时得到呃呃诊疗和诊断，那你可以马上得到治疗，那可能可以免去一场灾难的发生、mm. 这样子。对，所以呃，运动规律的运动其实有非常多面的好处，所以实际上是我对于。很多高危险群的病人，最大的一个呼吁其实是常常是这一部分部分这样
0: 子嗯，嗯嗯，就是包括饮食嘛，然后戒掉这些坏习惯、嗯，是的，然后最重要的是运动，是，对、啊、其实运动去 monitor 你现在的这个状况其实蛮好，因为你不可能每年或是每半年去做健检，没有没有那么多时间，也没有那么多没错多钱，然后去安排每次都做一个全面性的一个检查，对对是对。那既然你平常可以改的东西跟你可以自己 monitor 的，其实其实那个。就是早点解决，花的钱最少。每天去
1: 跑步就等于每天在帮自己做健康检查。对
0: 啊，对啊，花的钱比较少，嗯、而且对健康的负担也是,是也是最少的。是，嗯，那以上就是我们今天健康分享会的节目内容。今天真的很感谢林林茂信医师来这边跟我们分享了，像是急性冠心症啊，或者说一些心脏方面需要注意的点，或者三高病人需要注意到自己的饮食啊，然后运动啊，还有要处理自。己。要处理自己身上发生的一些呃问题，要及早就医等等等。那也帮我们分享了，就是主动脉玻璃这个可怕的这个疾病。那如果喜欢今天的声音的话，那帮我点下呃订阅，然后按下五颗星。那我们的节目就到这边咯。我是 Kevin， 我们下次见，拜拜。我们下次见，拜拜。